0: Herzlich willkommen zur Folge 2 des Podcasts Erfolg ist kein Glück und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und vor allem freue ich mich, wie viele die erste Folge schon gehört haben, wie viele Kommentare und Nachrichten ich bekommen habe, ja, ich kann in den Statistiken sehen, aus wie vielen Ländern geschaut wurde. Klar, das liegt jetzt an der Weihnachts- bzw. Silvesterferienzeit, gehe ich mal davon aus, dass viele unterwegs sind. Aber selbst Indien und Guatemala waren mit dabei. Also, falls ihr immer noch dort seid, liebe Grüße in diese Länder. Ja, und heute geht es weiter richtig zur Sache. Ich habe es euch versprochen, heute mit einem spannenden Thema weniger tun und mehr erreichen. Und der Tag, der 1. Januar, ist geradezu perfekt dafür. Denn der Weg ins neue Jahr, der Start im neuen Jahr, ist ja mit guten Vorsätzen gerade nur so geflastert. Ich habe mir gestern auch hier auf der Silvesterparty mal ja, einen Eindruck verschafft von den einzelnen Leuten. Was haben sie so für Vorsätze für das neue Jahr, es war schon interessant, wir haben ja gestern im Podcast schon darüber gesprochen, Vorsätze bringen nichts, vor allem nicht, wenn sie nicht messbar und terminiert sind. Und gute Vorsätze, wie zum Beispiel, ich werde mich im neuen Jahr gesünder ernähren oder ich werde im nächsten Jahr mehr spazieren gehen, das sind einfach keine Vorsätze, die irgendwie messbar oder auch terminiert sind. Das wisst ihr inzwischen besser ja, und viele haben sich etwas geplant und auch vorgenommen, aber mal ehrlich, selbst wenn ihr die letzte Folge gehört habt, selbst wenn ihr die Smart-Regel beachtet, vieles davon wird einfach nach wenigen Tagen wieder ad acta gelegt. Betrifft vielleicht nicht dich, der du diese Folge hörst, aber du kennst Leute, die das betrifft. Ja, und dann nimmt man sich, ähm, warum das passiert, ist eine der Hauptursachen dass wir uns einfach zu viel für das neue Jahr vornehmen und dann auch alles gleichzeitig anfangen wollen. Und deshalb hier eine interessante Idee für dich. Nimm dir für das aktuelle Jahr also nicht viel vor, sondern wenig. Du nimmst dir nicht vor, mehr zu tun, sondern von allem, was du tust, machst du weniger. Tja, wie wirkt das jetzt auf dich, wenn du gerade zu Jahresanfang beschlossen hast, dieses Jahr richtig durchzustarten, alle Ziele des letzten Jahres nochmal mit Schwung anzugehen und dich auf 120% Prozent zu steigern, dann klingt das ein wenig abwegig, wenn nicht gar unmöglich. Aber ich möchte es dir leicht machen, indem ich dir ein Konzept präsentiere, wie du dich im kommenden Jahr auf nur eine einzige Sache konzentrierst. Eine einzige Sache, die dazu führen wird, dass du viel weniger arbeiten musst und die gleichzeitig dazu führt, dass du mehr erreichst und deine Ergebnisse besser werden. Ja, klingt zu so gut, um wahr zu sein. Ne? Ja, das stimmt. Und das wäre jetzt auch eigentlich die Stelle, an der es einen Online-Kurs für dich gibt, zu einem unschlagbaren Angebot und nur heute mit Rabatt und nur gültig, bis du den Podcast zu Ende gehört hast. Ja, immerhin praktiziere ich das ja seit vielen Jahren und du bekommst jetzt quasi eine Abkürzung von mir. Aber so machen wir das hier nicht. Ich erkläre dir jetzt das ganze Konzept. Ich erläutere dir diese eine Sache, die du brauchst, damit du in 2024 weniger tun kannst und trotzdem mehr erreichst. Und freue mich dann auch auf deine Nachfragen dazu. Hier habe ich erstmal zwei Zitate für dich, die du gerne mitschreiben darfst und die das Ganze schon sehr, sehr gut umschreiben. Erstens, der kürzeste Weg, um vieles zu erledigen, ist immer nur eine Sache zu machen. Und das zweite Zitat, wer viel unternimmt, richtet wenig aus. Ja, aus den Zitaten kommt das jetzt schon ganz gut raus. Diese eine Sache, der du maximale Aufmerksamkeit schenken musst, ist Fokus. Fokus wirst du jetzt denken. Ist das nicht diese Einstellung auf meinem Handy? Ja und gleichzeitig nein. Es kann ein Teil davon sein. Wichtig ist, dass du deinen Fokus überhaupt erst einmal findest und das dann auch möglichst abseits des Handys. In unserer heutigen Zeit sind wir voll von permanenten Störfaktoren und es ist unglaublich schwierig, überhaupt den eigenen Fokus zu finden. Und deshalb widmen wir uns im Folgenden innerhalb des breiten Themas Fokus erst einmal nur einem Teilthema, nämlich den Störfaktoren. Und damit meine ich die ganze Informationsflut. All diese Dinge, die du Tag für Tag teilweise ungefragt geliefert bekommst und die allesamt nur ein einziges Ziel haben, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn du diesen Dingen deine Aufmerksamkeit schenkst, dann ist gleichzeitig Dein Fokus verschoben. Und ich habe im Folgenden einige Aspekte für dich zusammengestellt mit Maßnahmen, wie du die Informationsflut bekämpfen und in den Griff bekommen kannst. Und das Schöne daran ist, dass du gar nicht alle Punkte, über die wir gleich sprechen, umsetzen musst. Im Grunde genommen reicht schon ein einziger Punkt, um etwas bei dir in Bewegung zu setzen. Dein Auftrag im Folgenden lautet also, wähle dir einen Punkt aus den folgenden Möglichkeiten heraus und setze diesen konsequent um. In der Folge werden die Ergebnisse für dich im Jahr 2024 und auch in allen weiteren Jahren sehr erstaunlich sein. Und ich verspreche dir, wenn du es schaffst, mehrere dieser Punkte für dich umzusetzen, dann wird das Ergebnis noch besser und du wirst recht schnell merken, wie du immer weniger tun musst und immer mehr erreichst. Wenn wir jetzt zu den einzelnen Punkten kommen, mache ich das auf Basis von Beispielen, damit du auch die Tragweite verstehst. Und eins dieser Beispiele ist genau dieser Podcast. Sei also gespannt. Punkt 1. Sei immer konkret. Ich habe gestern auf dem Crosstrainer gestanden und bin so gedanklich durch meine Ziele gegangen und habe dabei eben genau die Idee entwickelt, ich warte nicht bis nächstes Jahr. Ich mache einen Podcast. Noch am gestrigen Tag, am 31.12. Und zwar erstelle ich die technischen Möglichkeiten. Ich muss mich schlau machen. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich hatte das Projekt noch überhaupt nicht begonnen. Und möchte bis abends die erste Folge online haben. Ja, das war mein Ziel. Anhand der Smart-Formel, die du ja schon kennst, es ne, war natürlich sowohl messbar als auch terminiert, weil ne, bis heute Abend muss ich fertig sein, insofern kann ich die Teilschritte auch messen. Ja, und im Internet findest du da eine Menge, Menge Informationen, die du für dieses Thema brauchst. Du findest schlichtweg alles. Alles bedeutet dann in dem Moment aber eben auch, es sind einfach viel zu viele Informationen. Nutze das Internet daher immer nur gezielt und filtere ganz exakt. Je genauer du weißt, was du brauchst, umso weniger wird dich das Internet mit anderen Dingen ablenken. Und ich bin mir sicher, du weißt, ja, Ablenken im Internet ist etwas, nennen wir es mal das Internet-Hamsterrad, ja, was das Internet unglaublich gut kann. Also je konkreter du also weißt, was das Internet für dich tun soll, umso mehr wird es dir helfen. In meinem Fall war das Recherche nach Plattformen, die das technisch abwickeln können. Ich habe dann ein bisschen geschaut, ein bisschen gegoogelt und es gab unglaublich viel. Ich wusste nicht, wie soll ich das bewerten und hatte dann eine einfache Idee. Ich schaue einfach mal unter Podcasts, die mir gut gefallen was da so für Referenzen angegeben sind und äh, durfte feststellen, bei fast jedem Podcast steht die technische Lösung unten drunter, quasi als Teil der Werbung dieser Lösung. Und einige Podcasts hatten denselben Anbieter, den habe ich mir angeschaut, der machte irgendwie Sinn, den habe ich genommen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, die minimal erforderliche Menge. Informationen zu sammeln ist nämlich so ähnlich wie Medizin einzunehmen. <lacht> es gibt eine minimal erforderliche Menge, die genommen werden muss, um dann eben auch die positiven Effekte zu haben. Aber die weitere Menge, die du dann noch einnimmst, würde ohne positiven Effekt bleiben und tendenziell eher negative Auswirkungen haben. Und genauso ist es hier. Ich hatte jetzt meinen technischen Anbieter, ich konnte das Ganze umsetzen. Jetzt gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Ich musste mich da ein paar Stunden mit beschäftigen. Ich musste ja auch noch ein Skript schreiben für die erste Folge. Und das hat aber funktioniert. Und bei der Aufnahme von Informationen bedeutet das für dich, dass es nur eine gewisse Menge an Informationen gibt, die du wirklich brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Alles, was du darüber hinaus recherchierst, hat wenig Effekt und... Zumindest auf Zeit und Fokus bezogen, eher negative Folgen. Und da sind sie dann wieder. Unsere Ablenkungen. Ich hätte also noch wochenlang recherchieren können. Ich hätte einfach mein Zeitfenster ja nach hinten schieben können. Habe ich aber nicht. Habe ich jetzt die beste Lösung gefunden? Ich weiß es nicht. Aber du und ich hören diesen Podcast. Also du hörst ihn, ich spreche ihn. Insofern scheine ich irgendwas richtig gemacht zu haben. Und zumindest bin ich ja erstmal online. Wichtiges Thema zu diesem Informationsdefizit, was wir vielleicht gedanklich haben könnten, weil wir ja nicht alles recherchiert haben. Das neudeutsche Wort FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, irgendetwas Wichtiges zu verpassen. Oft denken wir, dass es noch etwas Besseres gibt, was wir eben verpassen könnten. Wir denken, wenn wir noch einen Blog lesen, noch eine Webseite aufrufen, noch eine Episode hören, dann lernen wir noch diese eine Sache, die uns dann hundertfach weiterbringt. Der unbewusste Effekt darauf ist allerdings, daraus ist allerdings, dass durch dieses Vorgehen unser komplettes Ziel verschoben wird. Wir haben nicht mehr das eigentliche Ziel im Blick. An die Stelle des eigentlichen Ziels, tritt dann die Informationsaufnahme selber. Und wir bekommen von unserem Gehirn vorgegaukelt, dass wir tatsächlich erfolgreich arbeiten. Weil wir ja die ganze Zeit was tun, was auch mit unserem ursprünglichen Ziel zu tun hat. Aber dem tatsächlichen Ziel kommen wir dabei leider überhaupt nicht näher. Daher bedenke wenn du also etwas auf Basis weniger Informationen umsetzt, dann ist das erheblich mehr, als wenn du nichts auf Basis von sehr vielen Informationen umsetzt. Denn wer sich leicht ablenken lässt, der muss viele Umwege in Kauf nehmen und hat mit Sicherheit immer auch eine sehr volle Liste unerledigter Aufgaben und Projekte. Punkt Nummer drei. Die tägliche E-Mail-Flut. <lacht> Darüber ist natürlich schon viel geschrieben worden und dazu könnten wir auch einen ganz eigenen Podcast nochmal machen. Im Grunde genommen weiß jeder, dass viele E-Mails unglaublich viel Zeit kosten und nur die wenigsten von uns haben ein System, um das wirklich effektiv zu bewältigen. Und damit meine ich ein System, was länger als eine Woche durchhält und auch länger als eine Woche im Einsatz ist und sich dann auch irgendwie bewährt und wirklich zu einer Effizienz führt. Systeme selber gibt es natürlich genug, aber wer hält es wirklich durch? Und daher ein Hinweis, während du an einer Aufgabe sitzt, schalte die E-Mail-Benachrichtigungen aus. Nicht umsonst heißt das bei Apple und vielleicht auch bei einigen anderen Geräten, Fokus-Modus. Und wenn du möchtest, dass wir zu den zahlreichen Möglichkeiten, was für Systeme es für diese E-Mails und alles gibt eine, eine wirklich effiziente Bearbeitung, dass ich die vorstelle und dazu einen Podcast mache, dann schreib mir doch einfach. Dann mache ich auch das sehr, sehr gerne. Und der vierte Punkt, der kommt gleich Hand in Hand mit dem dritten. Schalte für die Dauer der Recherche und deiner Arbeit dein Mobiltelefon aus. Smartphones sind etwas Wunderbares und haben es uns ermöglicht, den ganzen Tag über deutlich mehr zu tun, effizienter zu sein und fast von überall auf Informationen zugreifen zu können. Wir können jederzeit mit anderen in Kontakt sein oder an deren Leben auf Social Media teilhaben. Ja, und da sind wir wieder. Ne? Hashtag Internet Hamsterrad. Gleichzeitig führt das nämlich dann auch sehr schnell zu einer Überlastung an Informationen. Wir haben nur einen sehr begrenzten täglichen Aufmerksamkeitsakku. Jede neue Information und jede Entscheidung kostet uns ein wenig von diesem Akku. Und am Schluss bleibt dann oft für die eigentliche Aufgabe nichts mehr über. Übrigens Aufmerksamkeitsakku wäre auch, glaube ich, ein herausragendes Thema für eine eigene Podcast-Folge. Wenn du Dazu mehr hören möchtest, schreib mir auch sehr, sehr gerne. Die Lösung des Ganzen ist jetzt unglaublich einfach: das Telefon in solchen Arbeitsmomenten auszuschalten bzw. in den Fokusmodus zu versetzen. Der Vorteil des Fokusmodus ist, VIP-Kontakte können dich damit immer noch erreichen. Wenn es also zu Hause brennt, das Kind aus der Kita abgeholt werden muss oder der Makler deines Vertrauens einen unglaublichen Deal für dich bereithält, dann wirst du das mitbekommen. Und dann lohnt es vielleicht auch kurz, deine Arbeit zu unterbrechen für solche unvorstellbar wichtigen Sachen, die aber nur höchst selten vorkommen dürfen. Die Hauptsache ist, dass du nicht von den ständigen Benachrichtigungen gestört und damit abgelenkt wirst. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der Fokusmodus ist nicht die Lautlosfunktion. Das ist was ganz anderes. Dann siehst du es immer noch aufblinken und teilweise vibrieren. Als ich gestern auf dem Crosstrainer stand, um zu recherchieren für den Podcast, was ich tun kann, da habe ich auch sofort den Fokusmodus eingeschaltet. Es war online, ich konnte recherchieren, aber ich wollte auch nicht die ganze Zeit diese Pushs bekommen. Gestern, 31.12., ihr könnt euch vorstellen, was da los war wie viele Leute einem noch einen guten Rutsch wünschen wollen oder ein paar lustige Bildchen verteilen, was ich sehr, sehr schätze und woran ich auch immer sehr gerne teilnehme. Aber nicht in dem Moment, denn ich hatte ja eine Mission, bis abends den Podcast live zu bringen. Und ich glaube nicht, dass ich es so hinbekommen hätte, wenn ich dauernd abgelenkt worden wäre. Fünfter Punkt, exakte Planung. Ja, und ich spüre schon direkt, wie du bei diesem Punkt denkst, Oh, hat er nichts Besseres auf Lager? Ja, ich soll planen. Na, logisch muss ich planen. Ja, die Frage ist allerdings, wie gut ist deine Planung in der Regel? Wie viel deiner Planung setzt du wirklich um? Und zwar in der vorgesehenen Zeit. Wie lange hältst du dich an deinen Plan? bis du ihn über den Haufen wirst, bis du neu machst, bis du ihn schleifen lässt, bis du die Frist verlängerst oder am Ende das Ziel veränderst? Ein Plan ist letztendlich nichts anderes als der Weg in eine Struktur. Und dass eine Struktur uns weiterbringt, das wissen die meisten. Ich selber weiß das wahrscheinlich noch besser als viele andere, da ich für jede meiner Aufgaben eine Struktur baue, die idealerweise ohne mich auskommt. Bei diesem Podcast wird das zugegebenermaßen schwierig, aber das mache ich dann auch sehr, sehr bewusst und gerne. Also wichtig für einen Plan ist, Wissen allein bringt keine Umsetzung, und auch keine Lösung. Auch am Beispiel von diesem Podcast. Alles, was du bis jetzt gehört hast, weißt du nun. Wenn du es aber nicht umsetzt, dann bringt dir dein neues Wissen gar nichts. Du musst also dein Wissen in eine Struktur umsetzen. Und genau das nennen wir einen Plan. Und um dir das jetzt noch besonders schmackhaft zu machen, es gibt Studien, die besagen, dass du mit 10 Minuten Plan schmieden rund eine Stunde Zeit bei der Umsetzung einsparen kannst. Also ich persönlich finde das einen sehr, sehr guten Deal. Und möglicherweise hast du nun auch eine erste Idee dazu, warum ich in meinem Leben eigentlich so viel Zeit habe. Vielleicht ja, weil ich sehr genau über die Pläne nachdenke, die das Ganze in eine Struktur bringen. Aber zurück jetzt zu den Plänen. Diese scheitern in der Praxis meistens an drei ganz banalen Faktoren. Erstens, viele Pläne sind gar nicht ernst gemeint. Du schreibst was auf, du planst was Großartiges, ja, du hast gute Gefühle, es soll losgehen, Weißt unbewusst aber schon, dass du es in der Form mit der erforderlichen Disziplin und innerhalb deines Zeitplans so nicht umsetzen wirst. Zweitens, Pläne sind oft kompliziert. Wenn du es dir nicht ganz, ganz einfach machst, wie du Tag für Tag mit vollem Fokus dein Vorhaben erledigst, den Plan umsetzt, um in die Struktur zu kommen, dann wirst du scheitern. Komplizierte Pläne werden in 99% der Fälle nicht konsequent umgesetzt. Und drittens, oft gibt es auch einfach zu viele Pläne. Das ist etwas, was ich meinen Teilnehmern auch im ersten Webinar immer wieder gerne nahelege, nämlich den Spruch, wir überschätzen, was wir, an einem, was wir an einem Tag oder auch in einer Woche erledigen können und überfordern uns schlichtweg. Und dann sind wir gleichzeitig erstaunt, wenn wir nichts erledigt bekommen. Und das demotiviert uns, zu Recht. Was wir aber völlig unterschätzen ist, wie viel wir in einem Jahr umgesetzt bekommen, wenn wir konsequent einen Plan verfolgen, also in Richtung einer Struktur gehen. Wir überschätzen, was wir innerhalb einer kurzen Zeitdauer schaffen können, aber wir unterschätzen komplett, was wir innerhalb einer langen Zeitdauer erreichen können. Sechster Punkt. Multitasking. Den Punkt mache ich jetzt ganz kurz. Es gibt zahlreiche Meinungen und Mythen und die charmanteste finde ich immer noch, dass nur Frauen Multitasking können. In der Praxis ist es allerdings de facto so, sobald du mehr als eine Sache gleichzeitig bearbeitest, dann fokussierst du dich nicht mehr. Und das ist völlig unabhängig vom Geschlecht. Ja, es gibt Menschen, die das vielleicht ein bisschen besser können und es gibt Menschen, die das ganz schlecht können. Und die das ganz schlecht können, die sind in der Mehrheit und zwar in der großen, großen Mehrheit. Vielleicht kann man sogar mehrere Sachen parallel schaffen, aber dann mit Sicherheit, mit mehr Zeitaufwand und parallel dazu mit einem schlechteren Ergebnis. Multitasking funktioniert nicht. Das ist ein Mythos. Und wenn du eine Sache machst, dann mach sie immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Mindestens aber 60 Minuten. Es sei denn, du bist vorher fertig mit der Aufgabe. Ich weiß, es gibt auch so verschiedene andere Techniken. Ja, die Pomodoro-Technik ist so etwas, was immer wieder gerne genannt wird. Da gibt es auch große Anhänger dieser Methode. Das ist etwas, wo man in 15 oder 25-Minuten-Schritten arbeitet, dann 5 Minuten Pause macht, dann wieder 25 Minuten. Ich persönlich halte da relativ wenig von. Da mag jeder auch unterschiedlich sein. Ich Persönlich finde, 60 Minuten kann man sich auf eine Sache konzentrieren und durchziehen. Und wenn man das konsequent macht unter Ausschaltung aller Störfaktoren, dann ist man da schon sehr, sehr weit gekommen. Und wenn man das jetzt zum Beispiel dreimal am Tag hinbekommt, eine Stunde, 60 Minuten, dreimal am Tag konsequent an einer Aufgabe arbeitet dann wird das Ergebnis unglaublich sein. Bilde deine Struktur. Ja? Widme dich dieser einen Sache, die für dieses Zeitfenster vorgesehen ist. Eine Stunde. Und jetzt kommt noch ein toller Effekt. Du bist danach gar nicht so gestresst und ausgepowert wie sonst, da dein Kopf sich eben immer nur auf eine Sache konzentrieren musste. Und wenn du dann in den Pausen dazwischen in das Internet-Hamsterrad einsteigen möchtest, dann ja, dann tu das eben. Aber denk dabei auch wieder an deinen Aufmerksamkeitsakku. Ein Spaziergang an der frischen Luft wäre sicherlich die bessere Alternative. So, und mit diesen ganzen Informationen wünsche ich dir einen wundervollen weiteren Start in das neue Jahr 2024 und hoffe, dass es für dich ein Jahr voller Produktivität wird. Und ich werde dich mit meinem Podcast dabei bestmöglich unterstützen. Und vielleicht macht es ja auch Sinn, dass du diesen Podcast einfach nochmal in Ruhe in den nächsten Tagen anhörst, dir nochmal ein paar Notizen dazu machst und einen ersten Punkt herausgreifst und sagst, den setze ich jetzt einfach mal sofort um. Und wenn dir dieser Punkt gut gelingt, vielleicht nimmst du im nächsten Monat einen weiteren Punkt dazu. Setz es um und beobachte die Auswirkungen und erzähl mir gerne davon. Also, gestalte die weiteren Inhalte, auch des Podcasts, gerne mit. Gib mir Feedback, gib mir Themenvorschläge. Und jetzt habe ich noch eine persönliche Bitte. Teile diesen Podcast jetzt direkt im Anschluss mit einer Person, die diese Information deiner Meinung nach auch gebrauchen kann. Verschick den Link einfach per WhatsApp. Du findest den Link eigentlich auf jedem System. Und wenn dir der Inhalt gefallen hat, dann freue ich mich auf eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit der Podcast in den nächsten Monaten bekannter wird. Und, falls noch nicht erfolgt, drück den Abo-Button, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Der Podcast heißt Erfolg ist kein Glück. Und das hat natürlich mit Struktur, Disziplin und vor allem auch mit Arbeit zu tun. Denk aber bitte auch immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.